0: Wat moeten we denken bij dit vingertje wijzen, dat doen we zo graag, wij zijn onschuldig, de anderen zijn altijd schuldig, dit vingertje wijzen naar iemand die met naam en toenaam wordt genoemd, iemand die zich niet kan verdedigen. wat moeten we daarmee? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de de Paterpodcast. Niet zo spectaculair en ook niet echt van invloed op onze toekomst. Maar iets dat me wel met een hele wrange nasmaak liet zitten. Een heel onplezierig, onaangenaam gevoel omdat het wel iets zegt... Ook al gaat het over het verleden, het, het zegt iets over de, ja, ik zou bijna zeggen, geperverteerde mentaliteit van onze tijd. Het gaat namelijk over het onderzoek dat er is geweest naar um, ja, wie heeft nou Anne Frank en haar familie verraden. Het onderzoek naar de verraders van Anne Frank. Men zou nu werkelijk zeker weten uh, wie het is. ...wie het is geweest. En het blijkt dus volgens uh, dit onderzoek... Uh, ...blijkt het ook een Joods iemand te zijn... ...een Joods notaris, de naam wordt er ook bij genoemd... ...A. Van den Berg, een notaris. Wat moeten we denken bij dit vingertje wijzen dat doen we zo graag, wij zijn onschuldig, de anderen zijn altijd schuldig, dit vingertje wijzen naar iemand die met naam en toenaam wordt genoemd, iemand die zich niet kan verdedigen. Wat moeten we daarmee? Ik moest allereerst even terugdenken aan de tijd dat ik in het bestuur zat van een Delftse studentenvereniging in 1981 en 1982, en niet zomaar een vereniging, het Delftse studentenkoor, en dat bestuur heet niet zo, zomaar bestuur of commissie, maar dat heet Senaat. Kun je nagaan. En eh, namens die studentenvereniging eh, moest ik in een net pak deelnemen aan de dodenherdenking op 4 mei 1982. En ik kan me nog herinneren hoe die herdenking me een ontzettend raar gevoel gaf. Want. Het waren over het algemeen jonge mensen. Ik denk dat er maar heel weinig mensen tussen waren die echt de oorlog hadden meegemaakt. En wij stonden daar als vertegenwoordigers van verschillende groeperingen... ...uit studentenleven, uit de politiek, uit de samenleving... ...stonden we daar met een uitgestreken gezicht de doden te herdenken. Maar ik had een beetje het gevoel dat we daar eigenlijk met onszelf bezig waren... En aan het denken waren, als wij de oorlog mee hadden gemaakt, zouden wij natuurlijk aan de goede kant hebben gestaan. We stonden daar eigenlijk als een soort van fariseers, stil bij het verleden van onze ouders en misschien grootouders, van wie er zoveel laf en onverschillig waren, ook een aantal nogal verraders, uh, nogal verradelijk waren bezig waren geweest, gehuld met de Duister, Duitsers en een hele kleine minderheid helden waren geweest. En het gezicht van velen die daar waren, en ik moet zeggen die gedachte kwam ook bij mij op, was natuurlijk als ik de oorlog al had meegemaakt, had ik ongetwijfeld bij die kleine minderheid van helden gehoord. En nadien heb ik ook eigenlijk nooit meer in het openbaar zo'n herdenking bijgewoond. Ik zou het niet meer kunnen. En ik moest ineens daaraan denken, bij dit vingertje wijzen naar de zogenaamde verrader van Anne Frank. Let wel, het is het resultaat van een onderzoek waarin, ja ja, artificial intelligence is gebruikt. Een groot aantal computers hebben zoemend lopen rekenen, berekenen, afwegen wie nou de hufter is geweest die Anne Frank heeft verraden. Het is artificial intelligence, de afgod van deze tijd, dus het moet wel waar zijn. Ook al wordt er gesproken over 80-85% zekerheid, maar dat zijn de kleine lettertjes, het is gewoon dit is de ware conclusie. Althans, dit is de conclusie die overal rondgaat... met foto en toenaam van de verrader erbij. Waarom... en dat is de eerste vraag die we moeten stellen... waarom wilden we dit überhaupt weten? Hebben we echt niet genoeg aan het feit dat Anne Frank verraden is en of of dat nou uit kwade willen is of uit menselijke zwakheid, kunnen we het daar niet gewoon bij laten. Het verleden is het verleden. En voordat je zo'n onderzoek doet, weet je gewoon dat het risico is, als je een beetje historisch bewustzijn hebt, dat het net zo goed iemand kan zijn, een Joods iemand met... Ja, helemaal geen kwade intentie, maar gewoon een moment van zwakte die bijvoorbeeld tijdens een verhoor of misschien zelfs tijdens een verhoor met marteling gewoon is doorgeslagen. Die het geheim verraden heeft nadat hij het heel lang heeft probeerd te bewaren. Uit respect voor zo iemand kunnen we niet gewoon in de onzekerheid blijven. Maar nee, het moest worden uitgezocht. Want in onze tijd, van de vrije markt, de grote vrijheid, is ook informatie een marktproduct geworden. Informatie is een product dat geld moet opbrengen. En de waarheid van informatie is steeds meer niet de feitelijkheid, maar de opbrengst, de winst geworden. En het is daarom niet zo gek dat dit onderzoek is gedaan door een Amerikaanse uitgever... en een Amerikaanse filmmaker. Dit is wereldnieuws. En wereldnieuws betekent gewoon... dit gaat winst opleveren voor ons. En dan gaan de aandelen in ons medium gaan stijgen. En dan is iedereen tevreden. We moeten de hufter vinden die Anne Frank verraden heeft. Want... Wij willen ook rondrijden in een mooie auto en wij moeten ook onze hypotheek afbetalen. De perversiteit waarmee informatie wordt behandeld tegenwoordig, met name de reden waarom informatie wordt ingewonnen, blijkt wel weer uit dit nieuwsfeit. Afgezien daarvan dat artificial intelligence en de markt als het ware, de afgod en de kerk zijn van onze moderne tijd, kunnen we nog even verder kijken naar de manier waarop wij denken. We zijn een binaire cultuur, hoewel het woord cultuur of beschaving misschien helemaal niet meer van toepassing is, maar we zijn een massa geworden, een massaalheid, een collectief, waarin een binaire manier van denken wordt uh, ja, eigenlijk alles beheerst wordt gehanteerd. Binair betekent een tweetallig stelsel. U weet misschien de computers draaien op een tweetallig stelsel. Iets is 0 of iets is 1 en 2 en 3 en 4 bestaan niet. Laat staan dat er verschillende kleuren of nuances of respect bestaat voor de menselijke natuur. Het is een binaire mindset. Het is 0 of het 1. Je bent een verrader. Of je bent een slachtoffer. Je bent schuldig of je bent onschuldig. Vandaar dat we zo graag wijzen naar schuldigen, want dat betekent namelijk dat wij aan de andere kant staan. Wij staan aan de goede kant. En daardoor is er ook eigenlijk geen enkel begrip meer voor wat een totalitair systeem betekent. Het is heel vreemd dat we hele tijd de oorlog herdenken, maar dat doen we steeds meer in het kader van die binaire manier van denken. Er waren goede en er waren slechte. Er waren goede en wij waren uiteraard ook goed geweest als we de oorlog hadden meegemaakt. En er waren slechte en die zouden we uiteraard op een afstand hebben gehouden of Nog veel beter, we zouden die heldhaftig hebben bestreden als wij de oorlog hadden meegemaakt. Er is een totaal gebrek in onze samenleving voor wat een totalitaire samenleving betekent. Hoe mensen gemanipuleerd worden op een manier dat ze eigenlijk hun menselijke waardigheid verliezen. Een tijd geleden zijn archieven van de KGB in Litouwen opengegaan en daardoor is duidelijk geworden voor de jongere generatie hoe de generaties hiervoor die onder het communisme geleefd hebben elkaar hebben verraden. Ik ken mensen die erachter kwamen dat hun opa bijvoorbeeld in Siberië, is, in Siberië is, gedeporteerd is geweest. Daar jaren heeft gezeten omdat de buurman of een andere concurrent binnen de de gemeente hem had aangegeven volkomen zonder reden voor anti-Sovjet propaganda of anti-Stalinistische grappen of sabotage of wat dan ook. En het gekke is dat er in die Litouwse samenleving eigenlijk helemaal geen wraak wordt gezocht. Men weet het. En daar laat men het bij. Het is ook niet spectaculair, er wordt geen geld mee verdiend. Het betekent geen krantenkoppen en daardoor ook geen extra inkomsten voor die kranten. Het wordt gezien als iets dat nou eenmaal bij het verleden hoort. En omdat men eigenlijk er nog over kan praten met ooggetuigen, heeft iedereen begrip voor die menselijke zwakheid. Anders dan bij ons. Het zwart-wit denken, in de oorlog had je goed en kwaad, zwart en wit. En vandaar ook dat de conclusie over de zogeheten verrader van de familie van Anne Frank, eigenlijk ons in verwarring brengt. Want hoe kan een jood nou een slechterik zijn? Hij past niet in ons binaire stelsel. Als die computer met artificial intelligence nog een tijdje door blijft draaien, dan slaan de stoppen door. Het is niet te passen in dat binaire stelsel. We kunnen alleen maar kijken naar de mens met zijn zwakheden, met zijn ambities, en ook met de liefde die hij heeft voor zijn eigen familie. Het zou wat daarvoor betreft goed zijn als bij Nederlanders is wat lezen. Ik weet niet of er überhaupt nog veel gelezen wordt, maar wat lezen over het ghetto ...van Vilnius. Er zijn twee dagboeken over geschreven. Eén tienerjongen die later is vermoord door de nazi's. Um, en een ander boek dat we hebben... ...omdat de zoon van de schrijver het boek heeft teruggevonden... ...eigenlijk heeft opgezocht binnen huizen... ...die behoorden tot het ghetto van Vilnius... ...en het later heeft uitgegeven. Dat laatste boek is ook in het Nederlands vertaald... ...door Aram. Aaron Pick is het geschreven en ik meen dat het zijn zoon is, dus die dat heeft teruggevonden, teruggezocht en het gepubliceerd heeft. En daarin wordt haarfijn beschreven hoe het toeging in het ghetto van Vilnius, de stad waar ik zelf heb gewoond. Daar zijn de joden uitgemoord, even buiten de stad, niet in een concentratiekamp, maar gewoon met de kogel, met honderden tegelijk. En daar zie je uit die analyse althans uit het dagboek, kun je analyseren hoe pervers het totalitaire systeem was en kun je je afvragen hoe jij je zou hebben gedragen als jij ook in dat ghetto had geleefd met je familie, met je geliefdes. Hoe zou jij gereageerd hebben? Je ziet hoe de Joodse raad werd gemanipuleerd. En het ging er wat grover toe dan in... Amsterdam, waar alleen vermoedens konden bestaan over moordpartijen en concentratiekampen. Maar in Vilnius was dat anders. In Vilnius wist men het. Het is op een paar kilometer afstand waar de joden werden doodgeschoten en af en toe ontsnapte er iemand en die ging dan terug naar het ghetto en vertelde wat er gebeurde. De joden in het ghetto van Vilnius waren heel goed op de hoogte. Alleen, de Duitsers speelden een hele Luciferiaanse demonisch spelletje met de Joden. Wanneer zij bijvoorbeeld pak een beet 800 man wilden doodschieten op een dag, dan gingen ze naar de Joodse raad en dan zeiden ze, er moeten 8000 man op transport. En dan brak er even paniek uit, maar de Joodse raad kon dan een beetje orde houden en zei, jongens, we gaan gewoon met de Duitsers praten. We gaan in dialoog met de Duitsers. Met andere woorden, we komen er samen wel uit. Ze zijn redelijker dan we dachten. En dan gingen ze onderhandelen en de Duitsers deden net zoveel concessies tot uiteindelijk men het erover eens was dat 800 man op transport moesten. Precies de hoeveelheid die de Duitsers eigenlijk wilden. En de Joodse Raad kon dan triomfantelijk naar het eigen volk toe gaan en zeggen... kijk nou eens, het helpt echt. We hebben, maar, we hebben het teruggebracht tot 10% van de oorspronkelijke eis. En er heerste dan zelfs een soort van feeststemming. Kijk maar, ze zijn redelijk. Ze haten ons wel, maar ze zijn redelijk. Het kwam er zelfs toe dat verzetsmensen, de jonge mannen uit het ghetto van Vilnius... ...in verzet wilden komen en wel de politiek van de Duitsers doorzagen... ...maar die werden door de Joodse Raad in de gevangenis gestopt... ...als gevaarlijke rebellen die de dialoog in gevaar konden brengen. En zo zijn uiteindelijk bijna alle Joden in het ghetto van Vilnius vermoord. Het is precies zoals Churchill zei op een moment dat er nog helemaal niets bekend was over de Holocaust... Appeasement is feeding the crocodile that is going to eat you in the end. Met andere woorden, een dialoog om de vrede te bewaren is een krokodil voeden die je uiteindelijk toch gaat opeten. Het was niet anders. En wanneer we dus horen dat een Joodse notaris, die overigens ontzettend veel goeds had gedaan voor de Joden, hij zat ook in een raad tegen de armoede, als het inderdaad zo waar is dat een Joodse notaris de familie van Anne Frank heeft verraden, dan kunnen we maar één ding zeggen, dan kunnen we heel nederig worden en zeggen, het had mij ook kunnen overkomen, want ik hou ook van mijn eigen familie. En ik zou ook alles doen om mijn eigen familie te redden. Als het inderdaad zo is, dan kunnen we alleen maar nederig worden en het schaamrood op de kaken hebben voor het feit dat we ons voor deze informatie überhaupt interesseren. Als het inderdaad zo is dat deze notaris de familie van Anne Frank heeft verraden, dan bewijst dat niets over deze slechtheid, of dan bewijst het niet, oh, niets over de slechtheid van deze Joodse man. En zelfs niet over zijn lafheid. Het laat alleen maar één ding zien, wat we allang weten, is dat hij ook, net zoals wij, maar een mens is. Het laat ons wel zien, niet zozeer de slechtheid van een persoon, maar wel de slechtheid van de ideologie. Van het systeem dat de mensen onderdrukt heeft en onmenselijk heeft gemaakt. Hun menselijke waardigheid heeft ontnomen. En we moeten ons afvragen onder welke gedaante zo'n systeem in onze tijd zich zou vertonen. En als we vandaag met zo'n systeem te maken zouden krijgen, hoe wij ons zouden gedragen. En hoe wij ons Erop voorbereiden om als het ooit nodig is helden te kunnen zijn. En omdat er eigenlijk maar heel weinig helden zijn, moeten we die voorbereiding daarop wel heel serieus nemen. En als je ook maar een gelovige kleine teen hebt, dan weet je dat je zonder Gods hulp nooit een echte held kan worden, omdat er een visie nodig is. Op iets dat dit leven te boven gaat. Iets wat voorbij gaat aan dit leven. Iets dat, met andere woorden, religieus is. Iets dat transcendent is. Iets dat reëel is. Dat ons altijd blijft zien als mensen met een onverwoestbare waardigheid. Misschien is dat een goede gedachte voor. De komende dodenherdenking gaat nogal wel een tijd overheen. Het is pas in mei. Maar hoe zou ik reageren? Hoe zou ik hebben gereageerd als ik in die tijd had geleefd? En welke kansen lopen we om weer in zo'n onmenselijk, demonisch systeem verzeild te raken? Want die ideeën die uiteindelijk het het nazisme, het nationaal socialisme hebben geproduceerd, die zijn nog steeds aanwezig. Misschien niet alle, maar wel een deel daarvan. Misschien zijn we niet meer racistisch, gelukkig maar. Misschien zijn we niet meer antisemitisch, ook gelukkig maar. Maar de evolutietheorie, ook een element van het nationaal socialisme, wordt nog steeds onderwezen op school, sterker nog, Sommigen menen met de evolutie te kunnen zeggen dat God niet bestaat en omdat hij niet bestaat dat hij ook zichzelf nooit heeft geopenbaard. Wanneer we de evolutie, theorie, klakkeloos, kritiekloos onderwijzen op scholen om ons eigen bestaan te verklaren, ons eigen leven te verklaren, dan staat de deur op zijn minst nog op een kier voor een totalitair systeem waarin vroeg of laat, op een misschien helemaal nieuwe manier, weer de vraag aan ons wordt gesteld. Wil je een held worden? Wil je in waarheid leven? En besef je wel wat daarvoor nodig is. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.